0: Bem-vindo ao podcast Fique Seguro. Podcast sobre segurança e privacidade, para você que quer iniciar a sua carreira como profissional de cibersegurança. Apresentado por Fábio Sobiec, especialista certificado em segurança e privacidade. Um dos temas que muita gente me pergunta, né? Quando eu faço meus vídeos, eu me apresento, eu falo, eu sou o Fábio Sobiec, sou especialista certificado em segurança da informação. E, e já teve gente que me perguntou, o que, que é o especialista certificado? É, existem certas empresas, organizações, que elas podem certificar um profissional para é, averiguar os conhecimentos que ele tem, e, ah, ao final desse, dessa avaliação, dá uma credencial para esse, é, esse profissional. Não é? Da mesma forma que, por exemplo, os advogados têm a Ordem dos Advogados do Brasil, que faz uma avaliação, uma prova, né? lá são duas etapas, né? uma prova teórica, depois uma prova prática, para avaliar se aquele profissional ele está realmente capacitado para... É, poder prosseguir com um processo judicial. Né? Então, ele tem os conhecimentos, é, existem até os cursos de preparação para isso. Outras profissões também têm essas regulações, é, provas, exames para se é, habilitar para trabalhar. Na área de segurança, não é obrigatório que você seja um profissional certificado, mas essa prova de certificação e essa credencial ela ajuda o profissional a se posicionar no mercado, porque é um órgão externo que fez uma avaliação dos seus conhecimentos através de provas, tem provas de certificação que são provas práticas, nós vamos abordar algumas delas aqui, e outras são mais teóricas, mas é uma organização que ela elabora os exames, ela aplica os exames, e ao final você tem um certificado, uma comprovação dos seus conhecimentos. É, algumas pessoas perguntam, ou até afirmam, né? Ah, mas eu já vi profissionais certificados que não têm o conhecimento, ou apenas decoraram para fazer a prova. Bom, obviamente, isso existe em todas as profissões. Se você for olhar em outros mercados, também existem, né? Mas é, a certificação, ela é uma avaliação, uma credencial de que você tem certos conhecimentos. E, e há profissionais que defendem e profissionais que assim, não se importam muito ou não ligam muito para isso. É, de onde que surgiram, então, essas certificações? É, as certificações elas começaram na, nas empresas de software que elas precisavam mostrar para o mercado que existiam profissionais capacitados naquela ferramenta. Então, se você pegar uh, softwares um pouco mais antigos, como Novell Novel Network, para quem é, conhece um pouco aí da, da história da tecnologia, né? é, o próprio Microsoft né? já, já vinha com essas questões de certificação. E, e aí, para você poder mostrar para o mercado que você era capacitado naquela ferramenta, você... É, realizava um curso, um treinamento primeiro, ao final do treinamento havia uma prova é, e ao final dessa prova você tinha então essa, esse certificado, uma credencial. E aí você poderia até utilizar a, uma logomarca específica da sua credencial, junto com quando você enviava um e-mail ou, ou uma carta, uma apresentação, você apontava que você tinha, ou você tem aquela certificação, né? Então, isso, as provas de certificação, elas começaram no mercado de software. Então, os, os profissionais se capacitavam e é, havia essa credencial para eles poderem demonstrar. Com o tempo, a gente foi passando a ter credenciais que não eram de fabricantes. Então, a Microsoft, ela fabrica o Windows e ela certifica os profissionais que são especialistas em Windows. Mas, se eu queria ter uma, uma comprovação, uma certificação, por exemplo, de gerência de projetos. Bom, não tem uma, uma empresa que fabrica é, projetos. Então, o, um corpo de profissionais decidiu, então, montar uma... É, um instituto, por exemplo, e nesse instituto aplicar uma prova que nós chamamos de uma prova é, livre de fornecedor, ou vendor free. É, são as certificações profissionais. Então, essa certificação profissional ela vai avaliar os seus conhecimentos em termos de é, conhecimentos de teoria, conhecimentos de, é, de arquitetura, de melhores práticas de negócio, mas não de produtos. Então, hoje, nós ainda temos certificações de produtos, a, a Microsoft continua aplicando suas, suas provas, a Oracle também tem para os uh, bancos de dados e outras ferramentas, Salesforce também tem uh, certificações, todos os, os fornecedores de software têm Provavelmente suas certificações. E tem um grupo de certificações que nós chamamos de certificações profissionais, que são aquelas onde são avaliados conhecimentos genéricos que não envolvem produto. E por que, que uma certificação profissional ela é melhor do que uma certificação de produto? Porque se a empresa não trabalha com aquele produto específico, que você é certificado, ela não vai dar importância se você é certificado Microsoft, se a empresa não trabalha com produtos da Microsoft. Ao passo que você ter uma certificação profissional, ela demonstra que você tem os conhecimentos profissionais daquela área, independente do produto que eles estejam trabalhando. E no nosso mercado nós temos diversos produtos para solucionar os mesmos problemas. Então é mais interessante, do ponto de vista de carreira, se você for decidir se certificar, é, ser um profissional certificado, que você procure então estas certificações profissionais que não são específicas de um produto. É, por exemplo, em Cloud Security, é, segurança de nuvem, nós temos uma certi duas certificações profissionais, que são as mais conhecidas, que é a CCSP, é, elaborada pela IC Square, que é uma organização americana, e tem a CCSK, que é a, a certificação elaborada pela outra organização chamada Cloud Security Alliance. Essas duas provas e esses dois certificados, eles, são, eles falam de segurança na nuvem, mas independente do produto que você esteja trabalhando. Se a empresa utiliza a Amazon... Não tem problema, ela serve para a Amazon. Se a empresa utiliza Azure, ela serve para a Azure. Se a empresa utiliza Google Cloud Platform, ela serve para o Google Cloud Platform. E cada uma dessas, uh, desses fabricantes, desses prestadores de serviços, a AWS, a Azure e a própria Google Cloud Platform, eles têm as certificações internas deles. Então, você tem duas oportunidades de se certificar e de demonstrar seus conhecimentos através da prova de certificação, que é a prova profissional e a prova de produto. Só que, por exemplo, eu sou certificado em uh, AWS e a empresa que eu estou querendo um emprego, estou me candidatando a um emprego, ela só trabalha com Azure. Aí você vê a diferença. É, não vai ser tão vantajoso para você, Pode até ser que você seja contratado, mas não vai ser tão vantajoso para você é, ser um profissional certificado nessa condição. Ao passo que você ser o profissional a certificação profissional, ela serve para todos os fornecedores de serviço. Então, ah, quando vocês forem escolher as provas de certificação ou as credenciais que vocês querem é, se capacitar, vale a pena dar uma olhada nesse quesito se é uma certificação de produto ou se é uma certificação profissional que é mais genérica. ok? É, outra coisa que nós temos que avaliar quando nós escolhemos a nossa prova de certificação é, são os pré-requisitos. Algumas empresas que aplicam as provas, elas exigem que você tenha alguns pré-requisitos antes de prestar a prova. Só que ela não vai validar né? por exemplo, a, a, o exame para credencial CISP, eles pedem que você tenha no mínimo cinco anos de experiência profissional na área de cibersegurança antes de prestar a prova. Só que se você for lá e se candidatar e fazer a prova, você paga para fazer a prova, você vai num local específico, a, a prova é aplicada para você, né? com todos os requisitos de segurança, você não pode levar caderno, não pode é, levar nada eletrônico, você tem que deixar seu celular num cofre. Então tem todos os critérios assim. Então você é, vai, vai lá, faz a prova e passa na prova, porque você é uma pessoa muito inteligente, estudou pra caramba e passou na prova. Só que você não tem os pré-requisitos. Você não tem cinco anos de experiência na área. O que, que vai acontecer? Eles não vão te dar a credencial. Por quê? Porque tem pré-requisitos. Então, o primeiro passo, quando eu escolher a minha prova de certificação, eu tenho que ir lá verificar se tem algum pré-requisito. É, depois que eu validei os pré-requisitos, escolhi o exame que eu quero fazer, a certificação que eu quero tomar, existem os preparatórios. São cursos, que são alguns presenciais, outros são cursos online, é, existem comunidades de estudo, grupos de estudo, que são gratuitos na maioria dos casos, e existem livros, é, como eu tenho aqui meus livros, né? não sei, o pessoal do Instagram não vai conseguir ver, mas eu tenho diversos livros das minhas provas de certificação. Então você pode se preparar para o exame, para o teste, dessas formas mais variadas, mas algumas certificações exigem que você realize o curso, que você cumpra né, a carga horária oficial uh, do curso. Então, isso é um pré-requisito que você tem que verificar também. As, as certificações que eu fiz, por exemplo, CISP, CCSP, o CCSK, que eu sou certificado, nenhuma delas exigia o curso, o treinamento. Mas, por exemplo, se eu escolher uma prova da SANS, que é uma outra entidade que realiza exames práticos, lá é obrigatório o curso. Então, se você não fizer o curso deles, você não pode nem sequer prestar a prova. Então, é isso que você tem que verificar. Se é obrigatório você fazer o preparatório ou não, se não for obrigatório, porque esses cursos, gente, são bem caros. É, hoje, um curso para preparatório para o CISP, é, ele vai girar em torno dos seis mil reais, 7 mil reais, é, chutando, tá, pessoal? Não tenho certeza. Por favor, verifiquem essa informação. Mas a última vez que alguém me falou, é, que era um valor em torno desse aí. E para você se candidatar à prova, também existe um custo. Os exames... É, quando você escolhe lá para fazer a sua prova, você tem que pagar esse exame. O que, que está incluso nesse custo do exame? É, um local para você fazer a prova, a preparação da prova, a correção da prova e todo o processo de emissão de certificado, é, enviar o certificado para sua casa e tudo mais. Então, depois que você escolheu a certificação que você quer... Verifique os pré-requisitos, verifique os preparatórios, o que, que você precisa estudar para fazer aquela prova, o que, que cai na prova. Todas elas têm um negócio que em inglês nós chamamos de exame outline, que seria em português é a ementa, ou o que cai na prova. Todas elas têm isso. tá? É obrigatório, eu não digo, mas é uma prática de mercado, eles dizem para você o que, que é, pode cair na prova. Então, verifiquem, entendam o exame Outline de ponta a ponta, ou seja, para cada linha da, do conteúdo da prova, eu tenho que saber explicar aquilo para uma pessoa leiga. tá? Esse é o nível de conhecimento que você tem que ter antes de ir lá e sentar a fazer a prova. Por quê? Algumas dessas provas são muito caras. A prova do CISP, do CCSP, elas estão em torno de 500 dólares. E hoje, como o nosso dólar está bem alto né, em questão a moeda brasileira, é, você fazer uma prova e não conseguir passar é um prejuízo muito grande, porque não significa que você não vai tentar de novo. Né? Você provavelmente vai tentar de novo, porque se você decidiu tomar aquela certificação, né, ter aquela certificação, você vai aplicar a prova de novo. E aí mais 500 dólares que você vai ter que pagar. As provas de produtos, elas tendem a ser mais baratas. Por quê? Para o fabricante de software, é interessante que ele tenha no mercado vários profissionais certificados. Então, a prova para uma certificação de produto Microsoft ou uh, outros produtos, Oracle, ela está em torno de 100 dólares a 150 dólares. Mas não significa que são mais fáceis, tá? Então, se você decidir, é, puxa, eu não tenho essa grana, 500 dólares para mim pesa muito, é, é melhor, então, eu fazer uma prova de produto. Com certeza. É, fazer uma prova de produto já vai te dar um diferencial de mercado e, especialmente, se aquela empresa que você está se candidatando trabalha com aquele, a, aquele produto, então é fundamental para você que você tenha essa certificação. Tá? É, e por ela ser um pouco mais em conta, né, uh, fica mais fácil então para você arriscar ou tentar. Mas o, a dica que eu dou sempre: eu faço provas de certificação desde 1999, foi minha primeira prova de certificação. Preparem-se antes, estudem bem, existem simulados para essas provas, por quê? Porque a prova de certificação ela é um currículo internacional. A mesma prova que vale aqui no Brasil ou que você presta aqui no Brasil e o certificado que você recebe, ele é válido nos Estados Unidos, da Europa. Então tem muitas empresas que fornecem é, serviços de simulados, uh, de testes, livros de simulados. Então você tem várias perguntas para você saber como que é a prova, para você não chegar ali do zero e cair de paraquedas na prova de certificação, né? então vale a pena se preparar antes e, e tomar aí, é, obter essa credencial, ter o seu certificado profissional. Bom, mas o tema aqui é, é a diferença entre o profissional certificado e não certificado. Então, eu te disse aqui diversas vantagens de se ter certificação, né? ainda eu vou falar outras mais adiante, mas o que é o profissional não certificado? É um profissional que já está trabalhando na área, ele pode ter os conhecimentos equivalentes ou até superiores a um profissional certificado, mas ele decidiu que ele não vai fazer a prova de certificação. Então, a prova de certificação ela não é obrigatória na área de segurança nem em nenhum produto. É uma decisão da pessoa ou uma decisão da empresa onde você trabalha. Existem empresas que pedem que você faça a prova de certificação. É, por quê? Porque um profissional certificado, ele, teoricamente, ele vale mais aos olhos do cliente. Você tem uma comprovação que você tem aqueles conhecimentos. Então, ele fica mais confortável de ser atendido por um profissional certificado. É, imaginem vocês, se você vai a um médico e você tem duas opções. Um médico que simplesmente fez a faculdade ou estudou em casa, e um médico que tem CRM, que foi validado, que fez uma prova ou alguma coisa assim. O que, que você vai preferir ser atendido? Bom, sua vida depende disso. Então eu prefiro, obviamente, um médico credenciado, né, que tem aí uma prova, um exame. Alguém fez um teste, pelo menos, para saber se ele tem os conhecimentos mínimos. Essa é a realidade do profissional certificado. Então o não certificado é uma pessoa que trabalha na área mas que escolheu não fazer a prova, simplesmente. Ou existem profissionais que não sabem se quer que a prova existe. Então, é, é até comum, porque existem muitas certificações no mercado. É, algum tempo atrás, por exemplo, eu vi um anúncio de uma, um centro de treinamento e eles mostravam todas as certificações de segurança. Eles conseguiram mapear todas as certificações de segurança. E eu tenho até guardado essa figura, só que como eu não tenho os direitos de imagem, eu não posso mostrar aqui a figura para vocês. Mas nesse painel, é, eu cheguei a contar cerca de 100 certificações diferentes somente na área de cibersegurança. Agora, se você for avaliar é, o mercado de infraestrutura, de desenvolvimento de software, de bancos de dados e outros produtos de tecnologia, você vai ter inúmeras milhares, eu acredito, de certificações. Então, vale tem certos profissionais que não sabem então, que existe uma prova de certificação para aquilo. Né? Ele até trabalha com aquilo há muito tempo e não sabe que existe uma prova de certificação. É, tem os profissionais que simplesmente não se importam em ter a certificação ou não, porque o mercado ele é tão aquecido que mesmo um profissional não certificado ele consegue emprego fácil. Então, é, para que, que eu vou me desgastar, estudar, é, fazer uma prova que é estressante fazer a prova, pagar por uma prova caríssima em alguns casos. Existem provas de certificação hoje no, no, aqui uh, no mercado de cibersegurança que custam aí cerca de 4 mil dólares a prova, fora o curso. Então, uh, você deve avaliar muito, né? E tem profissionais que falam, bom, eu não vou fazer isso, né? Eu não vou fazer uma prova de certificação é, com esse custo. Então, preferem não fazer. É, e, gente, não significa que o profissional que não é certificado, ele não tem os conhecimentos. Nós vamos deixar isso bem claro, tá? É, sempre olhem a certificação como uma vantagem, mas não significa que ela é exclusiva. Quem não tem certificação não é um bom profissional. Longe disso, gente. Eu mesmo conheci vários profissionais, já trabalhei com vários profissionais que não têm certificação nenhuma de cibersegurança e, assim, são verdadeiros mestres na arte da cibersegurança. Me ensinaram muita coisa e você pergunta para ele por que, que você não, não faz a, a prova de certificação? Simplesmente porque não quer fazer. Né? Tem até gente que critica, né? fala, poxa, é, lá vem o cara que é CISP, lá vem o cara que é certificado, vai vir falar aqui que é melhor do que outros profissionais. Então, vamos deixar isso bem claro, profissional não certificado não significa que ele não é um bom profissional. tá bom? A vantagem da certificação é que você, em uma disputa de cargo, você numa disputa de uma promoção né, dentro da empresa ou você prestando serviços para uma empresa, você tem uma diferença entre o outro profissional que não tem a certificação, que ele vai ter que demonstrar que ele tem aquele conhecimento. Então, é muito comum o cliente falar, bom, você não tem prova de certificação, então eu preciso que você é, demonstre através de uma prova de conceito, ou que você execute aqui um teste para nós, é, ou que você faça uma demonstração do produto para eu entender né, e ter a consciência que você sabe do que você está falando. Ao passo que um profissional que já tem a certificação, o cliente já fala, bom, ok, se ele já é certificado, então eu sei os conhecimentos que ele tem. né. E, e do mesmo jeito que existem profissionais bons que não têm certificação, eu também trabalhei com muitos profissionais que eram muito ruins, né? infelizmente, a verdade é essa, alguns profissionais muito ruins e que tinham certificação. Né? Então, realmente, a certificação ela não é uma prova absoluta de conhecimento, mas ela ajuda a quem está avaliando de fora, profissionais de RH, é, o seu gerente... É, a organização da empresa, os clientes, ajuda a te dar uma visibilidade, um diferencial perto de outros profissionais que não têm a prova de certificação. Então, em que casos aí nós vamos utilizar o nosso certificado profissional? Nas contratações, por exemplo. Se você for olhar as vagas abertas hoje é, no LinkedIn ou no Cato, no vagas.com.br Algumas delas destacam, profissional de, precisamos de um profissional de cibersegurança. É, se o profissional for certificado CISP, CISME, CISA, é considerado um diferencial. Algumas provas, algumas vagas, vão dizer, inclusive, que é obrigatório o profissional ser certificado. Por quê? Porque se é uma empresa que ela vai atender uma licitação de governo ou vai atender um, uma, uma, um certo negócio, um ramo de atividade, como, por exemplo, a indústria aeroespacial ou é, segurança voltada para infraestrutura crítica, ela é obrigada a ter profissionais certificados dentro do seu corpo de profissionais. E aí, nesse caso, a vaga vai estar obrigatório que o profissional tenha certificação X ou Y. Então, se você ver hoje as vagas de mercado, boa parte delas vai considerar que é um diferencial entre os profissionais ter a certificação. É, também você pode usar a certificação para filtrar o seu currículo perto de outros profissionais. Então, quando o RH vai contratar, ele é, já dá uma filtrada, olha, esses são os profissionais certificados e esses são os profissionais que não são certificados. Se você perguntar isso para o RH, ele vai dizer que não faz isso, né, porque é, isso seria segregar ou diferenciar profissionais. Mas a verdade é que fazem sim. Tá? É, eu já entrevistei e já ajudei processos seletivos em diversas empresas e a verdade é que as empresas separam, sim, os profissionais que são certificados para os profissionais que não são certificados. Também é mais fácil que você seja encontrado. As empresas, hoje, elas vão ao mercado, elas vão no LinkedIn procurar profissionais. Eu mesmo já recebi diversas vagas é, para trabalhar com CyberArk, por exemplo, porque eu tenho certificação de produto CyberArk. Não é uma certificação profissional, é certificação de produto. Então, olha, diversas vezes eu recebo headhunters perguntando ou enviando propostas de emprego para trabalhar com o CyberArk, porque é um produto que está aquecido hoje no mercado. Então, eles me encontram por conta da minha certificação. E eu coloco lá no LinkedIn todas as, as credenciais que eu tenho justamente para que eu seja encontrado facilmente pelos headhunters. Os clientes, eles dão valor também, então, na assinatura do meu e-mail, quando eu mando um e-mail para o cliente, eu coloco lá o meu nome, depois eu coloco vírgula e as minhas credenciais, as mais importantes, pelo menos. porque Se eu for colocar todas, são muitas credenciais, então eu coloco as mais importantes. Na minha área de cibersegurança, as minhas mais importantes são o CISP e o CCSP, que é de segurança na nuvem. E o cliente, quando ele recebe uma mensagem minha... Ou, quando eu me apresento numa reunião ou alguma coisa, isso já causa um impacto, ele já sabe que eu tenho alguns conhecimentos. Então, o cliente ele dá valor nesse processo, ele respeita a sua opinião e demonstra autoridade para os clientes. É, os seus peers, né, os profissionais, também reconhecem isso. Então, quando você é chamado para uma palestra ou quando eles te apresentam na empresa, eles apresentam, olha, esse aqui é o Fábio, ele é profissional certificado em segurança. Então, é um reconhecimento também de autoridade é, junto aos seus colegas de profissão também. Então, existem associações, grupos, é, como o capítulo São Paulo da IC Square, que é um capítulo, uh, um grupo né, de profissionais que são certificados. Lá é aberto também para profissionais não certificados. Então, se você quiser participar, também pode participar, mas ele é um grupo inicialmente criado para os profissionais uh, certificados da IC Square. É, você também, com a prova de certificação e as credenciais, você também tem uma melhoria nos argumentos uma negociação salarial. Então, hoje, por exemplo, se eu for trabalhar numa empresa, na hora de negociar o meu salário, eu vou ponderar que eu sou um profissional certificado. Então, na hora que eles me apresentarem uma proposta de salário, eu vou negociar. Eu falo, olha, o mercado ele paga mais para profissionais certificados. Isso é uma, é um, é, já é um fato conhecido. Então, quando eles oferecem um salário, você pode falar, olha, é, obrigado, esse salário é muito bom, mas o mercado tem pagado, né, tem pago mais para uh, profissionais como eu, que sou certificado, então eu gostaria de uma contraproposta ou é, para mim eu aceitaria um valor próximo de tanto. então você pode melhorar a sua negociação salarial é, quando você é um profissional certificado também. e como eu já citei antes, algumas empresas é, em licitações elas exigem que seja atendida por um profissional certificado e, e isso também conta pontos para você. você pode solicitar que a sua empresa, é, pague é, o valor referente a isso, um salário condizente, porque eles estão utilizando a sua certificação, porque a certificação não é da empresa, é sua, eles estão utilizando a sua certificação para ganhar serviços, para ganhar contratos. Então, nada mais justo do que eles é, te ajudarem ou te é, retribuírem em forma de salário, ou em forma de mais treinamentos, ou alguma coisa assim. Então, é comum isso dentro das empresas também você poder negociar. A partir da hora que você decide ser um profissional certificado, também existe alguns ônus. Algumas empresas, organizações como a IC Square, é, exigem que você pague uma anuidade. Eu mesmo fui é, profissional certificado da ISACA e a anuidade que a ISACA cobra dos seus profissionais certificados, ela é bem alta. E eu, por opção, deixei de ser certificado da ISACA porque era um valor muito uh, alto versus os benefícios que eu tinha com aquela certificação. Então, antes eu dizia que eu era um profissional certificado em privacidade. Hoje eu decidi abandonar a certificação, que você pode fazer isso também, e deixei de pagar a anuidade porque era muito pesada. Então, isso também você deve considerar é, dentro da sua escolha de provas de certificação que você deve pagar uma anuidade. Da mesma forma que... Ah, os contadores pagam anuidade lá para o conselho regional ou que os advogados também devem pagar a OAB, essas empresas cobram uma anuidade é, de vocês. Também é obrigatório que você faça cursos de é, educação continuada, que eles chamam. Não é porque você se certificou, por exemplo, a minha certificação de, ser, de segurança, eu é, fiz a prova em 2007. Foi quando eu me certifiquei pela primeira vez em segurança, como CISP. Bom, desde 2007 até hoje, 2022, a gente mudou muito na área de cibersegurança. Então, eu preciso me atualizar. Então, todos os anos eu tenho que reportar para a empresa que eu realizei é, 40 horas de treinamento ah, por ano. Então, a cada três anos eu tenho que dizer quantas horas de treinamento eu fiz e comprovar, mandar certificado, mandar é, é, aplicar provas ou alguma coisa assim, mostrando que eu é, me atualizei dentro desse período. Isso é um processo chamado CPE e algumas certificações exigem que você tenha isso para que você continue sendo um profissional certificado. É, além disso, existe é, uma comunidade de profissionais certificados, você vai ter acesso... A, a um grupo, a, em algumas empresas eles têm grupos fechados, a, newsletter, a, que você pode se associar, é, você pode ter os grupos como os capítulos, né, que eu já citei, então você pode se associar nesses grupos também de profissionais certificados. Essas são as vantagens e os ônus a, de ser um profissional certificado. Bom, o que não é certificação? Certificação não é sindicato. Então, algumas pessoas olham e falam, ah, é o grupinho, é a patotinha dos profissionais certificados, é o sindicato dos profissionais certificados. Não, não é. Não é conselho regional também, né? Da mesma forma que nós temos aí os conselhos regionais de algumas profissões, a área de segurança não tem regulamentação no Brasil. E muitos outros países que eu conheço também não existe regulamentação. Tá? Então, prova de certificação ou... Profissional certificado não é sindicato, não é conselho regional. É, não é também uma comunidade fechada, né? Não é uma maçonaria que só os iniciados é, podem participar. Normalmente, as provas e os grupos de certificação, eles são abertos. Você pode participar, conhecer profissionais certificados antes de decidir se você quer se certificar ou não, né? É uma credencial, ela é válida internacionalmente, tá? Então, tanto no Brasil quanto no exterior, o mesmo certificado ele vale. Então, uh, se eu tenho a empresa é multinacional, eu tenho um profissional certificado lá nos Estados Unidos e eu tenho um profissional certificado aqui no Brasil, os dois têm a mesma equivalência, a prova é a mesma. Inclusive na prova aqui para os brasileiros cai algumas perguntas que são leis que só existem nos Estados Unidos. Mas se você se candidatou a fazer essa prova, você tem que é, acompanhar e responder é, essa prova também, independente se a lei não se aplica ao seu país ou não. Tá? Então tem isso daí. E como eu disse, o reconhecimento é internacional. É, se você pensa em ter uma carreira internacional, é, como eu já tive essa experiência, eu já trabalhei na Inglaterra, é, por um ano, e depois eu me mudei com a minha família para os Estados Unidos e fiquei dois anos trabalhando nos Estados Unidos para IBM, nos Estados Unidos, e a minha certificação valia lá, como outro profissional americano qualquer. Então, essa é a vantagem também de você é, ter essa certificação, é uma certificação reconhecida no mundo todo. Eu prestei serviço na Alemanha também, e lá eles viam né, que eu era um profissional certificado, então, esse argumento de autoridade que, que eu discuto aqui com vocês, ele também era válido é, lá. E alguns países, até é curioso isso, no, na Inglaterra, a certificação CISP ela tem equivalência a um mestrado. Então, eles reconhecem algumas dessas provas de certificação também como educação comum. É, lá na Inglaterra, eu acho que é o único país que reconhece essa prova de certificação como mestrado, então você sendo um profissional certificado, é, você é considerado um mestre na área de cibersegurança, né? igual o um mestrado profissional ou um mestrado estricto, senso, que nós temos aqui no Brasil. Então vale a pena você se certificar também se você pensa numa carreira internacional, ou se você pensa em é, participar de projetos, ou se a sua empresa é uma multinacional. Então, esse reconhecimento ele é internacional, ok? Bom, vamos chegando ao fim aqui e agradeço mais uma vez a sua audiência, a sua preferência e, como sempre eu digo, fiquem seguros. Você ouviu o podcast Fique Seguro, apresentado por Fábio Sobiec. Acesse www.sobeque.net/cine e cadastre-se como membro. Você receberá semanalmente dicas e detalhamento de requisitos de vagas de segurança da informação, entre outras informações.